0: Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esportes de combate. Eu sou Marcelo Russo, editor do combate.com, essa semana tenho aqui dois convidados que sabem tudo e mais um pouco, não só sobre MMA, mas como lutas em geral. Primeiro, nosso convidado comentarista do canal Combate, Flávio Canto, medalhista
1: olímpico em Atenas, no judô. Flávio, obrigado aí pela presença. Pô, prazer estar tá aqui mais uma vez, tá com saudade já, pô. E a gente tá com um time bom aqui hoje, hein? Prazer, pessoal. Time muito bom. Completando aqui a galera, Gleison Venda, nosso produtor, repórter
0: aqui do canal Combate do Esporte da Globo. Tudo bem, irmão?
2: Tudo bem, Russo. Prazer falar com você. Pô, tapete vermelho hoje aqui no podcast, né, cara? Pô, medalhista olímpico, nosso ídolo aí, Flávio Canto. <risos> prazer participar aí com vocês e com a galera que tá ouvindo a gente.
0: É isso, Tapete Vermelho, bem definido. Galera, só para quem ainda não sabe o esquema do podcast, três assuntos principais e depois a gente elege o nocaute, a finalização e a vergonha da semana. O nosso primeiro assunto não podia ser outro, o UFC 260, que aconteceu no último sábado e coroou, né? O grande novo campeão dos pesos pesados, o monstro saiu da jaula, Francis Enganu. Assim, tratorizou, né? Estipe Miotic e conseguiu o sonhado cinturão de campeão mundial dos pesos pesados, o primeiro africano a conseguir a ser campeão dos pesos pesados e o terceiro africano campeão no UFC. Quero saber de vocês, amigos, é... o que vocês acharam da luta? Gleison, o que você achou da luta? O que você achou dessa performance do Francis Ngannou?
2: Uma performance irretocável, né, Russo? A gente... Eu, eu, no meu caso, eu esperava né, que o Miotic ia conseguir anular um pouco aquela trocação do engano, como ele fez na primeira luta. Mas é, é fato né, que o camaronês evoluiu bastante nesse tempo todo. Ele frustrou ali, né, o Miotic, desde o começo da luta. né, Começou bem na trocação, a hora que o Miotic viu que estava ruim, ele foi tentar botar para baixo e aquele sprawl do, do camarones ali deve ter mexido com a cabeça dele, legal, assim, e aí começou, o enganou começou a cada vez mais, né, ganhar mais terreno na luta, ganhar confiança, e aí eu acho que era questão de tempo no nocaute. Mas é assim, é, a gente ainda vai falar mais da luta, né, mas vamos destacar também que o Mioti é um casca grossa, né, Russo? As porradas entrando ali, ele não amarelava, continuava com a estratégia dele certinho, não se desesperava, né. Naquele primeiro round ali, a sequência que ele tomou após tentar derrubar Pô, foi bem forte, eu acho que muita gente teria parado por ali mesmo, mas o cara foi até o fim então assim, ele não foi um campeão peso pesado à toa, né? Mas assim, como ele mesmo disse, né? Depois da luta, mérito total pro, pro Enganur, que ele fez o que todo grande lutador teria feito né? então, pô, tá de parabéns
0: é, teve muita classe no meu teacher na hora de, de falar sobre o, sobre o adversário. Agora, Flávio, o, o Inganu ele teve uma, uma evolução considerável. Né? O próprio Dona White falou na coletiva. O Inganu deu chute alto, defendeu queda, conseguiu ter um, um jogo de, de luta agarrada bastante decente e manteve né, aquela pancadaria tradicional dele. É um problema agora para qualquer um, né, Flávio? Não tem, acho que não tem lutador que olhe hoje o Inganu e fale é, acho que dá para ganhar com certa tranquilidade.
1: O Inganu, ele é um fenômeno, e é um fenômeno com muito pouco tempo. Né? Ele começou a treinar depois dos 20 anos. Né? Então ele, ele chega na França aos 26, ele tem aquela história de conto de fadas. Né? Com 12 anos ele trabalhava em Minas de Areia, o pai abandonou a família com seis. Então ele tem uma história assim, belíssima de, né? de novela mesmo. O cara chegou na França não tinha nem onde dormir. Acabou encontrando uma academia que o dono da academia também era um camaronês que o recebeu ele dormia na academia, começou com o objetivo de virar um lutador de boxe, né? O, o ídolo dele era o Mike Tyson, e falaram que tinha um tal de MMA que ele podia sair bem. Aí ele começa e ele teve uma carreira absolutamente meteórica, né? Então, quando ele chega no UFC, ele. Ele ia muito na, na, na disposição, né, numa força abissal, mas, tecnicamente, você via que ainda havia muita coisa ali para evoluir. Né? E, e nessa luta de agora, era difícil até você fazer um pré-julgamento ali né, de quem vai vencer, porque a primeira luta foi um passeio do meu Tite um Passeio técnico, né? Ele ganhou os cinco rounds, sendo que no último ele ganhou de 10 a 8. Então foi 50 a 44. Isso tem três anos, não tem tanto tempo assim. E nesse período, o, o Mio ficou na trilogia com Cormier, só lutou com Cormier. E o Enganou, ele fez aquela luta horrorosa com Derek Lewis logo depois, que era um cara irreconhecível, né? A gente não sabe o que aconteceu com ele naquela luta. E logo em seguida, ele faz quatro lutas, que as quatro não duram mais de três minutos. né? Nocaute todos no primeiro round, a última com Jairzinho Rosenstruck em 20 segundos. Então ele pegou bons wrestlers, né? pegou o Velasquez, por exemplo, pegou o... aquele que lutou com o Derek Lewis, cara. agora fugiu o nome dele na cabeça, o Curtis Blades, que também é um ótimo wrestler, mas não dava nem para avaliar se ele tinha melhorado né? na trocação, na, na defesa de queda, porque ele, ele nocauteou todo mundo rápido. E, e o que o Gledson falou, né eu acho que naquele começo, né quando o Miotic vai tentar derrubar ele faz aquele sprawl, já gira para as costas né que não foi nem só o foi sprawl com aquele giro para as costas que é exige técnica para fazer isso ainda mais que um wrestler do nível do Miotic, e ali já começa o ground and pound, né? por trás ali eu acho que aquilo foi desestabilizando um pouco o meu tite, que estava mais lento. Bom, eu, eu, essa luta para mim foi mais. Foi a gente a gente viu história acontecendo, porque eu realmente estou achando que esse cara chegou para para revolucionar aí a história da categoria. É, se ganhar do John Jones, a gente já vai começar a falar o melhor de todos os tempos, vai começar a falar sobre isso, vai botar ele no hall do Fedora, etc. Eu acho que é para onde ele tá indo. É, eu concordo com você, acho que ele tem um caminho sensacional
0: pela frente, é um cara relativamente novo, não foi muito castigado, que no peso pesado faz diferença, o teu queixo começa a, a, a sentir ao longo do tempo, ele, né, além de ser novo, treina pouco tempo, e não foi muito castigado. Quatro lutas com dois minutos e vinte, ganhando quatro monstros, né? Velázquez, Cigano, Kurt Blades e Jairzinho, quer dizer... É bem, bem para se pensar mesmo o que, que esse cara vai fazer na categoria. Agora, Gleison, tem essa história de estarem falando aí que o que desde o Mike Tyson não tem um peso pesado nas lutas com esse poder de nocaute. Eu digo lutas né, de, de, de impacto, não em outros tipos de luta, como o judô, por exemplo, que a gente não tem golpes diretos. Você concorda que o Enganu pode ser, se for um campeão longevo aí, de repente, um Mike Tyson do UFC?
2: Muita calma nessa hora, né, Rússio? <risos> Eu acho que ele tem todo o potencial, sim. Mas é aquela história, né? Quantos lutadores a gente não viu né ganhar um patamar desse, um, uma, um hype desse, né, cara? a expectativa dessa e lá na frente... Dali a duas lutas, cair, né? É, e aí a gente bota... Se a gente colocar no histórico, né, cara? A gente tem aí um Mirko Crocópio da vida, né? Que tem que tem que ser valorizado pelo, pelo status dele como striker, né, cara, que era um baita nocauteador também, mas, assim, não dá para negar que potencial ele tem muito, né, cara, é um cara que tem um poder de nocaute é, assustador, é um cara enorme, que tá em evolução, é jovem, enfim, ele tem todas as armas, né, para reinar e durante muito tempo, né, o Flávio falou do John Jones, né, cara, o enganou. Pode acabar brilhando aí como um John Jones, né? Tá limpando a categoria, tá evoluindo. Então, se a gente olhar aquele John Jones que lutou ali com o Stefan com o Ryan Bader, até chegar o Shogun, a gente viu uma evolução monstra, né? Do John Jones e, e ficava tentando é, mapear o John Jones para pensar como que pode derrotar o John Jones. E o Francis Ngannou tá nessa batida, né? É pô, vamos botar para baixo e nessa última luta agora já não deu vamos botar uns, uns strikers para trocar com ele, nocauteou todo mundo. Enfim, se o curso se, se permanecer dessa forma, é, realmente vai ser um cara para fazer história mesmo.
1: É,
0: na coletiva do Francis Ngannou, foi perguntado para ele se os 13, quilos de, 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 os 13 quilos acima né que ele estava sobre o Miotic fizeram diferença para ele. Ele falou que, na verdade, ele viu como uma desvantagem, porque ele a, ele estudou a luta do Miotic contra o Cormier, que, a, que o Miotic ganhou, e ele viu que é, a velocidade do Miotic era, era algo que ele não conseguiria lidar bem. Então, digo, ele queria estar 9 quilos mais leve do que ele teve para a luta, acabou não conseguindo e passou o carro assim mesmo. Mas você pegando é, a, a inteligência de luta do John Jones, que é uma inteligência diferenciada realmente, né, Flávio? Eu duvido que ele vá trocar pancada aberta com o engano, né O John Jones, é um, é, a gente pode até dizer que ele é um peso pesado, né, que lutava no peso, no meio pesado, John Jones é muito grande, muito forte, mas o Enganu é de uma outra raça, de uma outra espécie de ser humano. Se você for trocar pancada com o Enganu, a chance de você cair, pancada, digo, trocação franca, aberta, a chance de você perder de 90% para o John Jones, para os outros é um pouquinho mais. Eu acho, não sei você, que o John Jones, ouvindo essa declaração do Enganu, e a gente também, a velocidade do John Jones, ou seja, a gente não sabe, claro, se o John Jones vai, né? quando chegar no pesado, vai chegar com a velocidade que ele tinha no meio pesado, ele, é a massa muscular, enfim, isso altera um pouco. Mas se ele conseguir usar a velocidade dele, a velocidade que ele tinha no meio pesado, para conseguir é, imprimir, a engano, um pouco uma correria ele não correria,
1: mas um jogo mais veloz do que os pesos pesados normais, pode ser um caminho para a vitória. O que você acha? Eu acho que tem duas... Bom, o John Jones ele nunca perdeu na carreira, né? Teve aquela é. luta que foi no Contas por e aquela outra com o Matt Hamill daquela, daquela pontuação da, do golpe legal, né? Mas ele é um cara Isso. invicto. Mas, ultimamente, ele está com 33 anos, ele é jovem ainda. As duas últimas lutas dele, né? tanto com o Marreta como com o Dominic Reyes, não foram lutas é, como as que a gente via do John Jones... Verdade. Outrora, né? Já era um John Jones um pouco diferente, assim então a gente é uma incógnita entender a última luta dele foi em fevereiro de 2020 né? ele está aí um ano sem lutar vai ficar um ano e tanto sem lutar como é que ele vai chegar nessa luta numa nova categoria né? beleza, ganhou peso, está mais forte a gente está acompanhando aí nas redes sociais mas a, a absorção né, de um soco da categoria até 93 quilos é diferente para você receber um soco de um cara de 119, 120 quilos né? então é, tem algumas incógnitas nessa luta que fica que pode ficar bastante complicado para ele assim. Ele é um cara que tradicionalmente controla bem a distância, né? Ele tem um um, um, um jogo mais completo do que o Miotite, né? Que é basicamente um, um ótimo boxer. Né, em pé, ele não é um cara de Muay Thai com chutes, etc. Ele tem mais ferramentas, né? O, o John Jones, e no chão ele é muito bom. Mas olha, eu, eu acho que depois dessa experiência que o Enganu teve, né? Perdendo aquela luta para o miotite né? Que ele tomou um baile ali estratégico e viu que tinha que evoluir muita coisa. E pelo que a gente viu nessa última luta, o cara evoluiu demais. Assim, eu acho que tá eu acho que tá feia a coisa para John Jones.
0: Eu também acho. Acho que se fosse botar aí para o palpitão dessa... Se a luta fosse essa semana agora, não tinha dúvida de dizer que o não ia ganhar. Porque a gente não viu o John Jones ainda no, no peso pesado. A gente não sabe o que ele pode fazer, né? De repente, ele, digamos, pega um peso pesado... Pega um Derek Lewis, por exemplo, pela frente, que é um gigante também, um cara muito forte. Uma pancada desse cara não é a pancada do
1: do, do mas eu acho que, que pelo indica. ritmo de luta do, 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 do Lewis, eu acho que o John Jones ele tem uma tendência de conseguir colocar, o, controlar o ritmo da luta com mais facilidade, com o Enganu é mais difícil fazer isso, porque o Enganu ele é, vai que nem um trator para cima, né é. Então, a, a luta Jairzinho, já... né eu, é.
2: acho, eu acho que uma coisa importante é, não, vocês podem me corrigir aqui se eu estiver errado, o John Jones não pegou um cara tão nocauteador né? na, na categoria dele, né, guardadas devidas proporções, né por exemplo, ele não lutou com o Anthony Johnson, né, cara? Que era o é. docauteador da época. E aí aconteceu aquela coisa do doping. O Cormier foi lá e lutou com, com o Johnson e tudo. Então, o John Jones não teve nessa experiência de pegar o cara que derruba com uma pancada só, né, cara? Ele pegou bons strikers, como Marreta, como Glover e tudo, mas não tinha essa pressão do engano, né? E, aí, e o Marreta, é press... ele
1: sentiu, né, Gleidson? Quando ele tomou as primeiras ali, ele, ele colocou outra, outra, outra atitude na luta. Aí ele usou a experiência, é né, que eu é acho verdade. que é uma das
2: poucas armas que ele pode ter a favor dele contra o Enganu, né? <risos> que é a experiência de, por muito tempo, é inteligente demais, né, cara? Mas realmente, assim, o Enganu, daquele tamanho todo, daquela pressão, é, vai complicar, pode complicar bastante a vida do John Jones. Eu acho
0: que complica muito a vida dele. A gente vai falar um pouquinho mais de John Jones no peso pesado no próximo assunto. Vamos terminar aqui a c 260, falando do Vicente Luque, né? Vamos continuar falando aqui do UFC 260. Vicente Luque, Fez uma luta da noite num round só contra o Tyron Woodley, né? mostrou que pertence no mínimo ao top 10 da categoria, hoje saiu o ranking novo, já está em sexto lugar, ou seja, está ali raspando o top 5, e teve uma, uma atuação muito segura, né? mesmo assim ainda tomando uns sustos no começo da luta, o Woodley acertou uma pancada aqui na, atrás da, da orelha, que quem já tomou sabe que você fica completamente desorientado, mas ele ainda assim conseguiu resistir, e partiu para cima, voltou para a trocação, foi para o chão e finalizou o ex-campeão. Quero saber de você, Flávio. O Vicente Luque, hoje, ele está num nível que permita ele sonhar
1: com uma luta com o Top 5, com o Kobe Covington, por exemplo? É, ele... Tem um estilo né, que todo mundo gosta. Né? Ele é um cara super divertido de ver, né? Lutando, porque ele vai para cima, ele não dá um passo para trás, ele não sabe nem lutar desse jeito. Né? Acho que ele sempre aprendeu Ele luta acelerado, sempre andando para frente, tem poder de nocaute. Acho que ele é um cara com pacote completo, mostrou isso agora nessa luta, né? porque um queixo duro também, né? Tomou ali aquele susto ali no começo com o Tyron Woodley, recuperou rapidamente, muito bom no, né, no, no, no jogo de encontro ali, já conseguiu colocar ali para baixo. E até na hora eu falei, não, continua, porque ele já estava né, quase nocauteando ali o Tyron Woodley, aí ele foi para o estrangulamento e conseguiu finalizar no chão também. Eu acho que ele é completo. É um cara que tem 29 anos só, está vindo aí na terceira vitória. Ele só perdeu nas últimas lutas, acho que agora com essa, nas últimas nove ele perdeu... Não, nas últimas 10 ele só perdeu uma, se não me engano, que foi para o Stephen Thompson, né, que está uma posição na frente dele no ranking. Aí sobra ali o mais Vidal... O Leon Edwards, eu estou com o ranking aqui, o, o, o Durinho, o Colby Covington e o Camaro. O Durinho eles não lutam, né? que são amigos. O Camaro Isso. vai lutar com, com, com mais Vidal. Né? E sobrou ali para frente Stephen Thompson, que ele já lutou, perdeu por decisão, o Leon Edwards e o Colby Covington. É, eu, eu, eu ia preferir ver ele com o Covington. <risos> eu também. Eu Acho que
0: essa é a luta bacana para se fazer. Eu eu gostar muito dessa luta. Acho que o Covington... Tá, traz um, um desafio... Tá bom, o Thompson tem um, um, uma trocação muito boa. Acho que o Leon Edwards, acho que, eu acredito que ele passaria. Eu não vejo o Edwards como essa grande, né, um grande nome nessa categoria, um lutador que vem, muita, vem com muitas vitórias aí, mas eu não vejo o Edwards como um cara que vai disputar, vai, vai ganhar um cinturão, vai ser ameaça para os tops. Então eu queria muito ver essa luta com o Estou fazendo campanha desde, a, desde o Twitter, no dia da luta, porque acho que assim, um lutaço... E o Covington traz aquele negócio do gás infinito, né? que não para um minuto, que continua indo para cima o tempo todo. Então, acho que seria uma luta muito, muito empolgante. Agora, Gleidson, o susto no, no, na luta do, do Luke já é né? a especialidade da casa. Né? Toda luta entra aquela mão, ele dá aquela... Ele oferece o queixo, ele confia muito no queixo dele e, dessa vez, é, chegou perto de ter problema ali. Acabou não tendo, mas é um susto. E aí, já, já emendando outra para você, Nate Dias, é uma pedida que te agrada pro, pro Luke ou não?
2: Ô, Russo, eu acho que sim, cara. Sempre, sempre é uma luta que agrada, né? O cara que, que fala bastante, que vende bastante, né? assim como o Coviton também. né? O Nate vende bem mais, né? Mas é, eu acho que sempre, sempre é uma boa pedida. Mas aí você, a gente pensando, né, com a cabeça do evento e com a cabeça até do próprio Nate, né, cara? Eu acho que difícil de sair, cara. Eu vejo mais uma luta ali com o Leon Edwards mesmo, é, apesar de, de, da torcida ser contra o para enfrentar o Coveton também, mas pensando com a cabeça do evento, eu acho que seria mais o Leon Edwards ali, que o Luke vem numa sequência boa, né, cara? Como o Flávio falou, uma derrota apenas nas últimas nove ou dez lutas, mas eu, eu não vejo ainda o Luke com essa pressão de desafiar um Nate dias da vida, né? um Nate Diaz, o Coveton, né, que são os caras com um pouquinho de mais hype, né, dentro do evento. Eu vejo muito mais o Durinho, por exemplo, fazendo essas lutas. É, como você falou, eu acho, eu acredito sim, cara, que o Luke tá bem preparado para enfrentar esses melhores aí da categoria. É, o, o Leon Edwards principalmente e o Covington seria aquela luta pau a pau. O Nate, eu, sinceramente, eu acredito que o Luke tem totais condições de ganhar do Nate e... Eu também. Quase que com o pé nas costas, assim, como o Rafael dos Anjos, por exemplo, fez alguns anos atrás, né? Mas pensando no, no business mesmo, eu não acredito que essa seja a luta que o UFC queira fazer, não.
1: Eu concordo com você. Infelizmente. É, tá mais pro Leon Edwards mesmo.
0: Mas, assim, eu... eu, eu o, o que eu penso sempre é o seguinte, o Nate Dias é aquele cara que faz a luta do dinheiro, a luta do hype, mas que não leva ninguém a, a lugar nenhum. Pelo menos hoje. acho que ele não ia levar o Luke a, a uma disputa de cinturão. Eu ia levar o Luke vencendo a ter uma né, uma projeção, eu, pô, o cara, lá, de lá, repetindo um cauteio o Nate Dias, beleza, ou faz um lutão, luta da noite, os dois arrebentados lá, ele ganha por pontos, pode ser também, mas eu não vejo o Nate Dias como sendo um caminho para ele engrenar ali uma, uma entrada no, no, na elite da categoria. Já o Leon Edwards eu vejo, eu acho que o Covington nem fala, o Covington nem fala, eu tenho certeza, mas o Leon Edwards pode ser um cara que ele enfrente e que ele se credencie a pegar esses caras, Camaro, Masvidal ou Covington, pode ser de repente até o Thompson mesmo uma revanche, mas a gente acha um pouquinho mais abaixo, mas é, o, o Leonel Edwards com certeza, eu acho que pode ser um caminho bastante interessante, vamos ver se o Edwards aceita, né, porque normalmente estava falando que agora queria passar para o andar de cima, depois daquela, daquele, daquela desclassificação lá, da, não, luta sem resultado, né, contra o Belém, né? então vamos ver, vamos ver o que vai acontecer, e para finalizar o nosso assunto aqui, Thomas Almeida, né? Enfrentou o Chano Mella e todo mundo sabia que o Mella era muito favorito contra ele, mas o Tomías mostrou muito do coração, conseguiu ali resistir a um sufocasso no primeiro round. Eu achei até que o juiz poderia ter parado a luta, mas acabou deixando, e a luta foi até o terceiro. No fim, ele acabou nocauteado novamente. Ah, Para mim, é, no, novamente, né? Para mim, estava sendo nocauteado no primeiro round e acabou confirmando no terceiro. Acho que ele ainda tem uma luta no contrato dele. Mas ficou difícil para o Tominhas. Quatro derrotas seguidas, né, Flávio? Complicado segurar no, no evento, ainda mais sendo nocauteado por um prospecto como o O'Malley, ou seja, o Tominhas, que era o prospecto até bem pouco tempo, depois daquela luta contra o Cody Garbrandt, não conseguiu mais ser o Tominhas que ele era antes, teve muito problema de lesão, de cirurgia no olho, enfim, vários percalços aí na carreira, e acabou é, encarando um novo prospecto, como era o Garbrandt antes, e ele também
1: era, acabou pegando um novo prospecto e aí, não conseguiu segurar a quarta derrota seguida, complicou o Tomias, né? É, complicou, mas uma péssima, um péssimo casamento aí para o Tomias, né? Na posição que ele estava. Ele é, foi escada, ele tava... totalmente escada. Chan O'Malley, mas eu achei besteira do UFC, porque o Tomias é novo, ele tem 29 anos, ele está numa fase é, ruim, teve uma série de problemas. É um cara que chegou no UFC invicto com 17 vitórias, todas elas tendo terminado por, por nocaute ou finalização. Fez quatro vitórias seguidas quando ele entrou no UFC, sendo que três por nocaute. Aí tem a luta lá com o e Garber, que ele perde, e depois ele ganha um e perde três. Então, acho que para o potencial que ele tem ali... Botar ele agora com o Shannon Mellon foi. foi, não, foi não, não, não teve sorte, porque para mim o Shannon é um dos maiores nomes. Ele era, né? E depois da última lesão, esqueci. Da última luta que ele se lesionou lá com o Marlon Vera. Aí chegou o Shimaev, chegou o Kevin Holland. O pessoal esqueceu um pouco dele. Pô, mas o cara é sinistro, é novo, 26 anos, só tem aquela derrota que eu não vou nem considerar uma derrota, que ele se machucou. Ele é muito bom, né? Muito técnico. Não sei como é que ele vai sair com um super wrestler, mas na trocação ele, ele lembra um pouco... Não sei, tem um, tem uma ginga do Anderson meio com, com o McGregor. Ele é muito bom. cara. Troca a base, joga igual por dois lados. Foi um... uma aula. Ele lutou demais aí contra o é, O problema é que
0: talvez é, tenha usado o Tomias como escada, né?
1: Pro... Pro, pro,
0: pro se recuperar depois dessa... do, do Reyes lá contra o Marlon Vera e pegou um cara que, assim, tá três derrotas seguidas, não lutava há algum tempo, tava ali, mas tinha um nome né pregresso ali de ser nocauteador, enfim, um cara muito duro, um cara agressivo, então acho que infelizmente, acho que o Tominhas foi feito de escada pelo UFC, pro Omela aí mesmo, não sei se você concorda, Gleiton, mas assim, a gente às vezes olha um pouquinho alguns lutadores, o próprio Renan Barão, aconteceu isso depois das derrotas pro ele nunca mais foi o mesmo, o Tominhas, depois dessa derrota pro Garbrandt, nunca mais foi o mesmo, Dá uma pena, né, cara? Você vê caras que são, pelo menos assim, o Renan ainda foi, o Barão ainda foi campeão, foi, pô né teve cinturão durante muito tempo, Tomiz, aquele cara que tinha tudo para ser. No começo, lá da carreira dele, eu, a gente fez uma matéria dos caras que estavam aparecendo, e eu cravei, assim, esse aqui vai ser campeão alguma hora, não tem como, cara é muito bom, tanto no circuito nacional, como no começo, no internacional, e aí acabou que não está não, não se fazendo dentro do UFC, né, o o, o ele, ele
2: demonstrou muito potencial, né, Russo? Chegou lá Embaixo. já que, com essa pressão de vários nocautos na carreira, né, cara? Invicto e, e tudo mais. Chegou se apresentando bem também, né? No começo, ele tava ali é, respondendo né, essas expectativas. E Só que eu ia falar exatamente o que o Flávio falou. Para mim, foi muito mal casado essa luta. Eu, eu não sei qual o poder de barganha, né, que tem a equipe do, do, dos empresários ali, do Tomiz, né? Mas não era a hora de enfrentar o chão, mas ele, né? De repente ele vencendo uma luta e fazendo essa luta na sequência para recuperar a confiança e, e não ter essa pressão né na cabeça também de pô, tô vindo de várias derrotas se eu perder eu tô fora era era uma situação muito ruim para ele né cara mas também tem aquela questão né russo o Flávio pô, pode falar melhor do que a gente né cara lutador que é as melhores lutas né cara de repente pintou esse combate aí para ele a equipe, pô, avisou ele, pô, vamos nessa, que é a luta que eu quero, vou meter a porrada nesse cara e vou vou dar a volta por cima, né, cara? Tem esse, esse coração de lutador aí, especialmente falando de chutebox, né, cara? Então, é, eu, eu acredito que não foi uma luta bem casada para ele no, nesse momento, mas é, também é difícil duvidar que o, que o Tomias não quisesse fazer esse combate, né?
1: É, porque o Sean O'Malley não está nem ranqueado, né? Porque não deu tempo ainda dele se ranquear bem. Então, é uma luta com uma recompensa, realmente. Vai ganhar do prodígio, do querido, queridinho lá do, é, do Dana White, que ele tem essa, essa pegada meio Nate Diaz, né? Fanfarrão também, de saber vender bem as lutas, meio Conor McGregor. Mas eu acho que a recompensa ali era muito arriscada. Era, hum, acho que aí cabe ao, ao time segurar um pouco, né? Vamos, vamos deixar o Sean para daqui a pouquinho. Vamos pegar primeiro. Não sei também como é que funciona esse poder de barganha, mas eu fico chateado porque eu acho que o UFC dá um tiro no pé com um cara que tem um baita histórico um baita potencial, está novo, pode se recuperar e isso só atrapalha, né? Então,
2: é, o Russo e Flávio... Diga, o que acontecia muito com o Raoni, cara. Quando o Raoni Barcelo não era ranqueado, tinha uma galera que não queria lutar com ele exatamente por isso. É um cara muito duro, que vai fazer uma luta muito difícil contigo, só que não é ranqueado. Então, que pô, leva você lugar vai pegar um... uma pedreira, que não vai ganhar nada se vencer o cara. Então, é uma baita roubada, né, cara? O Raoni teve problemas com isso durante um bom
0: tempo. É o tal de Chimaeve, é. né? Quem é que quer pegar esse bicho agora? Ninguém, né? <risos> Exatamente. Ninguém quer. Esse aí é duro mesmo. Mas tem um negócio também, a gente a gente vai ouvindo, né? Pegando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, você viu como é que foi com o Cigano, por exemplo. Cigano, pô, ex-campeão, lutador, super né, disponível para a empresa. De repente, o Cigano vai, olha, você, Martin Tibura, quer lutar? Não. Pô, não dá, estou vindo aí de, de concussão, não sei o quê. Não, minto. É, acho que foi Tiburi. Ofereceram para ele... Não sei se foi essa, mas ofereceram para ele uma luta, ele não aceitou. Depois, olha, ou é essa luta aqui ou você está cortado. Pô, não posso lutar. Beleza, está fora. Eu não sei se foi, se foi o mesmo caso com o Vai Tominhas, ser. mas é o modus operandi da empresa. É, então, assim, olha, te bota a faca no, no, no peito fala, olha, é isso aqui. Ou é essa luta ou você está fora. O que é que você escolhe? Está vindo três derrotas mesmo, não custa nada eu te demitir. Você faz o quê? Vamos lá, vamos ver o que acontece. Não sei, não tenho informação, mas ouvindo o que acontece com outros nomes, talvez até mais representativos que o Tominhas na história do UFC, como o próprio Cigano, a gente imagina que seja o modus operandi da empresa. E isso é muito ruim, né? porque o lutador, como o Flávio falou, tinha tudo para ser, talvez, preservado, talvez, trabalhado para se recuperar e, de repente, ser um grande, um grande ativo, um grande valor para o UFC, na verdade, acaba sofrendo a quarta derrota seguida e muito provavelmente vai acabar sendo cortado também. Tomara que não, tomara que Tominha se recupere aí, consiga umas, uma, algumas boas lutas e consiga ter um pouco mais de vida útil dentro do UFC. Nosso segundo assunto da semana, amigos, aí sim a boa pancadaria John Jones e Dana White. O que está que acontecendo com esses caras? O que, que a gente está imaginando aqui? John Jones pediu uma bolsa condizente com o que, para ele e para todo mundo, é, condizente com o tamanho da luta que é... É, encarar o Francis Ngannou. O Dana White falou o seguinte, olha só, o que eu tenho para te oferecer é isso aqui. Quer, pega, não quer, vai embora, que a gente bota outro. E já começou a fazer um hype imenso em cima do nome do Derek Lewis lá na coletiva de imprensa pós UFC 260. Quero saber de vocês o seguinte, amigos, começar com o Flávio. Essa história John Jones e Dana White, essa queda de braço aí, você acha que é, para no fim das contas, quem vai ceder? Porque, assim, você querer cacifar em cima de, de, de alguém que já foi sócio de dono de cassino, é meio complicado. Você não, esse jogo não é teu, né? O jogo não é do, do, jogo do lutador nessa
1: hora. É, e o modo desoperante, como você falou aí do UFC, é bem duro, né? Não tem muito carinho. eu acho que o americano tem essa cultura, esse tipo, os lutadores, você vê... É até uma coisa para mim que chama atenção. A gente viu aí, não quero mudar de assunto não, mas o Gordon Ryan agora, e toda, é, né, que é o cara do grappling, como ele se posiciona, como o, o John Jones, o McGregor. É uma indústria do show me the money. né É, é muito diferente da arte marcial, que a gente... Old school, né? Que a gente aprendeu, né? Que tinha uma coisa da honra, do treino, de você se provar. Então, agora fica sempre o dinheiro pesando muito. Eu acho que com o John Jones, o que para ele deve ser muito difícil é ele ver caras como o McGregor, o Nurmagomedov, ganhando muito mais do que ele, né? E por que, que esses caras vendem muito mais que ele? Né? Ele talvez não consiga entender, né? Ele com o Cormier, por exemplo, as duas lutas que ele fez, com o Cormier, venderam menos que uma luta do McGregor e do Poirier, dessa última luta. Né? Então, duas não valeram um com o um, um McGregor. Então, eu acho que quando ele vai negociar, e ele é o melhor peso-peso do, do, do evento, né? muitos consideram o melhor de todos os tempos, ele não tem o tratamento do melhor de todos os tempos em termos financeiros, porque ele se compara com outros, eu acho que isso deve, deve doer no coração. Mas é uma indústria de show me the money, né? Quanto você ganha, quanto eu recebo aqui também. Então acho que eles o posicionam de outra forma e ele não fica satisfeito, né? Então acho que é por aí. Eu acho que o, o, o Dana White ele tem esse perfil, né? De e transparente, né? Não tem vergonha de ser. É, acho que ele está virando meio vilão nessa história porque todo mundo quer ver essa luta, né? Então ele tem que tomar cuidado para não queimar o filme do UFC. A gente quer ver essa luta e chegar no meio termo aí. Tomara que chegue, né? Porque a luta com o Derek Lewis, eu acho assim, eu acho que o Enganu tende a chegar num lugar ainda, não chegou, que todo mundo fica curioso de ver, né? Que nem quando o Tyson ia lutar, chegou uma hora que você não sabe, não queria nem saber com quem era. Quando ele perdeu pro James Buster Douglas, a gente só descobriu quem era o cara depois que só se lembra do nome, porque ganhou do Tyson. que a gente ganhou, exatamente. Era mais uma luta do Tyson. Eu acho que o Enganu pode chegar nesse lugar, mas ainda não chegou. Eu concordo contigo, mas eu
0: acho que o, nessa queda de braço, não sei se você concorda comigo, normalmente quem ganha é o Dana White né? normalmente o cara faz a... porque assim, o John Jones está ali o Dana White fala, olha, a bolsa é tanto toma aqui, ah eu não quero beleza, Derek Lewis é o próximo desafiante e você fica ali esperando, terminou olha, a bolsa agora é essa aqui, menos 10% o que você acha? Não então beleza, vem outro cara aí, você bota um Blagó e 9%, só de sacanagem mesmo Todo mundo grita, não, mas esse cara é peso pesado, John Jones, não quer, paciência, ele sabe o Ele sabe que ele tem que fazer, ele tem só que me ligar e vira pro John Jones na próxima luta, é essa bolsa aqui menos 15%. Uma hora o cara vai falar, bom, beleza, vou ter que lutar. Ou então, faz o que ele fez, pediu para ser emitido. Quer dizer, é um, é um jogo de, de muita tensão, né, Gleice? É,
2: cara, e o Dana ele não, não cede muito essa pressão, né, Rus? De, de, de imprensa, de tudo mais, né? Ele pode. Eu nunca vi ceder. Pode... Pode ser a luta que o mundo quer assistir, mas se não chega no patamar que ele quer, ele dá de ombro e bota qualquer luta pro campeão dele, né? Eu, de fato, assim, acredito que nesse momento é a única, não é nem a que mais faz sentido, né? É a única luta que faz sentido pro Enganou, até pra categoria andar, né? Ele acabou de nocautear uma galera né deixa o meu tite ganhar de alguém de novo os talentos aí que estão chegando dá uma encascorada né cara porque qualquer luta dele nesse exato momento assim na contra os pesados cara vai ser não vai ter não vai ter esse apelo né cara porque todo mundo vai já vai imaginar que vai ser esse massacre que ele vinha fazendo nas últimas lutas então pensando com a cabeça do evento né cara o Dana White tinha que fazer essa luta e dar o jeito de, de, de conseguir promover esse combate. Mas aí, já pensando na cabeça do próprio Dana, né, eu acho que vai ser esse joguinho aí que ele vai fazer. Ah, beleza, não quer lutar, não? Vem, Derek Lewis. Ninguém quer ver essa luta, mas vamos fazer para o Enganou lutar. E vem o próximo da fila. Então vai ficar uma queda de braço. Eu acho que seria mais justo, né? Cada um ceder um pouquinho, né, cara? o John Jones cede um pouquinho, o Dana cede um pouquinho, todo mundo fica feliz e a luta acontece. Mas, é, sinceramente, eu não com estou com esse muito otimismo todo, não.
0: Espero estar errado. acho muito difícil. acho muito difícil, que aí tem também um ego danado. Né? Você tá, eu estou dando uma olhada aqui na, na, no ranking. Você tem o Miotic, que é o número um, acabou de perder, Derek Lewis, que a gente está falando aqui, Curtis Blades, Cyril Gane, quer dizer, o, é, sei lá, Volkov... Jairzinho, que já perdeu, Xamil Abdurakimov, que não vai chegar nesse cinturão nem é tão cedo. Aí começa o alt Harris, Sakai, Cris Dauhaus, Tibura, Ivanov, Tom Aspinal, Sergei Pavlovich, Alexei Olenir. Quer dizer, a categoria não está tão profunda assim, é uma categoria bastante rasa. Então, assim, como você falou, é a única luta que faz sentido, a não ser que você queira botar o Cyril Gani ali para ver o que, que acontece. Mas eu acho que não vai acontecer muita coisa, vista a última luta dele. Então, assim, é complicado. Ou o cinturão peso pesado vai ficar sendo disputado pelo Ingano durante um bom tempo, contra caras que ele vai né, passar o carro, enquanto existe essa queda de braço com o John Jones, até o John Jones acertar, aceitar a bolsa que o UFC dá. Ou então, cara, vai, vai entrar naquela luta, do, luta imaginária que a gente sempre quis ver e acabou não acontecendo, sabe se lá por quê né, Flávio? Porque, pô, é uma frustração danada você não ter essa luta acontecendo, sendo logo marcada depois. Falar, olha só, beleza, se o, o Enganu lutou agora, John Jones, ó, main event da International
1: Fight Week, 11 de julho, sei lá, é isso. O e e Jones, o Enganu ainda... E o Enganou ainda tem o seguinte, né, Russo? Ele não tem a possibilidade que outros grandes campeões tiveram, né? Amanda Nunes, o Cormier, o Henry Cerrudo. né? De. de vou, vou fazer mais uma luta em outra categoria aqui. Ele não tem essa possibilidade. É, ele pesa 120 e não vai descer para 93. É. Então, não. ele está, assim. Eu gosto da ideia do Cirilo Garnier, mas eu acho que ainda precisa. Ele tem muito pouco é. tempo né, de, de MMA, o Cirilo Garnier. Mas é um cara que está invicto, eu acho um cara interessante assim, para daqui a algum um ano ou dois enfrentar o um Enganu. Mas eu acho que agora não dá. A última luta do Garnier foi contra quem mesmo? Agora eu nem estou lembrando, Zinho, mas. Foi o Jaizinho. Foi, 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 de foi, luta... é, é, foi o Jaizinho. Foi é o Jaizinho. Não foi o Cigano? A luta, cara, todo cara, mundo cara, esperou,
2: né? Não foi o Cigano em, em dezembro?
0: Ele lutou depois? Não, ele lutou com o Cigano e depois lutou com o Jairzinho, que fez uma luta,
1: assim, que todo mundo enfiou o pau na luta, porque. Não ah, nada, verdade, os dois jogando É, mas, Faz, mas eu, eu, eu acho que eu fiz essa luta. Ele ganhou, assim, com muita tranquilidade, assim, na verdade. É, ele fez é... o que tinha que fazer para ganhar. É, ele lutou, assim, estrategicamente, foi impecável. Não foi uma luta boa, não foi divertida, mas ele tirou para nada o Jairzinho ali. Ele lutou certinho. Não deu show, nada. Isso não, assim. não foi. Ele...
0: Se não foi empolgante, exatamente. Se não teve show, se não foi empolgante, o cara fez o que tinha que fazer para ganhar, né? Também tem essa. Enfim, vamos ver o que vai acontecer aí nesse imbróglio John Jones e Dana White. Eu acho que essa luta sai, porque ninguém está afim de rasgar dinheiro. Essa, essa luta vai trazer muitos milhões de dólares para o cofre do UFC e é questão de acertar, mas eu acho que não vai ser agora. Vai ficar aquele empurra-empurra. Dana White querendo impor ao John Jones, John Jones dizendo, me, me demite. Mas também, me demite, vai para onde? Vai... Alguém vai pagar o que ele ganha nos outros? Difícil também. Enfim, vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer nesse embrólio aí. Dana White e John Jones pelo cinturão do peso pesado. Terceiro assunto dessa semana, Bellator 255 acontece no dia 2 de abril. A luta semifinal do GP dos pesos penas. Patrício Pitbull e Emanuel Sanches fazem a luta principal. Quem vencer vai encarar o AJ McKee, que finalizou o Darren Caldwell no, na, no primeiro round, no Bellator 253, né, na primeira semifinal. Patrício Pitbull, mais uma vez aí, nas cabeças do peso pena, né, Gleidson? Não, não é nem surpresa, esse cara aí é um fenômeno. E, para quem não sabe, Pitbull também é campeão do peso leve do Bellator. Saiu agora, recentemente, saiu essa semana, o, o ranking do Bellator. Pitbull tem nada, ele é número um, nada menos do que três categorias, né, categorias três rankings, né, três listas. O peso pena, o peso leve e o peso por peso. Quer dizer, o homem está mandando prender e mandando soltar no Bela. O que você acha dessa luta contra o Manuel Sanches aí, inglês
2: o Russo, só completando, se fizer o ranking melhor da história do Bela, pode botar o Patrício aí na, em primeiro também, <risos> Também está né? nessa. Pela história que ele Verdade. fez. E, e ele, claro. o que mais me impressiona, cara, é porque ele está ele lá há bastante tempo e não dá nenhum sinal de declínio, né, Russo? É, a gente viu o John Jones, por exemplo, longe de perder, mas com, com atuações né, menos empolgantes do que aquele é ele fez no passado. Já o Patrício, não, parece cada vez melhor. E aí a gente já até entrevistou ele aqui no podcast, né, cara? Você vê toda a estrutura que ele tem, toda a cabeça dele bem preparada para ser o grande campeão que ele é. Então, assim, é, em condições normais, né, cara? Eu acho que o Patrício ainda vai vai reinar ali no, no Bellator por um bom tempo. O
1: passo eu também, dele cresceu é acha, bastante, cara. né? Rússio? Eu acho que com, com a ida do Chandler para o UFC né? e ganhando daquele jeito em cima do Dan Hooker, eu acho que ele teve um, um, um tem um argumento né, e tem usado para mostrar a força do Bellator, do Bellator também, né? Porque ele pegou o Chandler em 2019 e ganhou em um minuto né? de nocaute. O Chandler tinha lutado com o irmão dele, tinha provocado ele, ele foi lá e atropelou o Chandler. Então é um cara aí que... Eu tinha muita vontade, né? É uma pena que não tem isso, né? Mas podia ter um confronto ali, UFC e Bellator aí nessa categoria, que ia ser legal de ver. Ué, ia ser só sensacional, só... Não, cara. Ia ser sensacional. E só para falar rapidamente aqui, eu tô, tô aqui com a ficha dele, o cara tem 11 nocautos e 11 finalizações na carreira, né? Você vê como o cara vai ficando cada vez mais completo, né? Então, acho que o, o, o cartel fala bastante aí desse, desse fenômeno aí brasileiro. É, sem, não esquecendo também o irmão dele, o Patrick Pitbull também, baita
0: peso leve, está aí nas cabeças no ranking do Bellator, acho que é o quarto colocado no ranking do Bellator, no peso leve, também um excelente lutador. Vamos ver o que vai acontecer nesse Bellator 255, tem também no Come Event, que foi o evento principal, o Neyman Grace, outro brasileiro, encarando o, o jamaicano Jason Jackson, que a gente aqui talvez não conheça muito, mas Jason Jackson vem de vitórias sobre ninguém menos do que dois UFCs, o Jordan Main. Que já lutou no UFC um tempo atrás, e um ex-campeão peso leve do, do, do UFC, o Benson Henderson, né? Essa luta, não sei se vocês estão acompanhando muito bem, acho, acredito que sim, mas o Neyman Grace ele vem, ele perdeu o, 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 no GP do peso meio-médio, mas ele vinha muito bem para de repente fazer até a, 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 a final desse, desse GP, conseguir fazer uma, um, um papel bem bacana, e vem crescendo muito, né, Gleiton? No, no, no evento. Neyman Grace está que mora lá, em, lá nos Estados Unidos, né? e tá fazendo o nome dele aí, dentro do Belton, é, vai fazer o co evento principal.
2: Ele treina com o Renzo,
0: né? Que é da família Renzo ali, Renzo, é um, dos, um dos maiores
2: treinadores de, de MMA e de Jiu-Jitsu do mundo, né, cara? Eu, se o, eu acredito que se o Neyman não for o melhor Grace da atualidade, tá ali entre os melhores, né, no MMA, né? Ele tem uma carreira muito promissora, é, perdeu só pro Rory McDonald, né, cara? Que é um... Pô, é um baita talento aí, ex-UFC. Então, o Neyman tá crescendo bastante. E eu acho que ele tem todo o potencial ali de estar nas cabeças do Bellator, o, o Rush. É um, é um nome da família Grace ali que, quem quiser apostar, né? Os, os saudosistas como a gente, né? De,
0: de ver um Grace nas cabeças, eu acho que pode apostar no Neyman ali como um forte candidato a esse. Eu também acho. Acho que ele tem tudo para pra ir para as cabeças também. Não, assim, ser campeão, todo mundo quer, mas, assim, aquele detalhe, aquele na tá num bom dia e tá numa carreira sólida, mas que ele tá com muita chance de ir para as cabeças da, da organização, não tenho dúvida nenhuma, nem maneira vai enfrentar então o Je Jason Jackson no dia 2 de abril, no próximo sábado. Se não tem é o UFC, vai ter o Bellator, a gente depois vai falar sobre isso na, na, na semana que vem. E só uma última notícia aqui, saiu hoje, a gente fica feliz de poder anunciar que o combate fechou para transmitir também a Professional Fighters League, a PFL, que está tá cheio de brasileiro lutando lá. Fabrício Verdun foi contratado pela pela pelo PFL. Tem a Keila Harrison né, e vários outros lutadores de nome do Brasil lá. O Combate vai transmitir. O, a PFL é disputada num formato um pouco diferente do que a gente está acostumado no UFC. São playoffs, você tem mata-mata, enfim, você tem toda a tabela lá direitinho, tem pontuação. A gente vai explicar tudo isso com calma no Combate.com. Mas quero registrar aqui a felicidade que o Combate tem de poder trazer mais um dos grandes eventos de MMA do mundo para o seu assinante. Então, o PFL vai aqui no Combate e no Sport TV nos próximos anos. Vamos explicar tudo direitinho, como funciona, grandes nomes, tudo certo. É que acabou de fechar, a gente está falando aqui, não estava no roteiro, mas acabou de fechar, a gente já sabia que estava negociando, mas hoje fechou e a gente está feliz de poder anunciar mais um grande evento. Ótima aquisição, né, Flávio? Mais um
1: evento de alto nível aqui para o Combate. Bom, eu estou sabendo agora. Pois hoje é, é fechou hoje. <risos> Oh, que notícia boa. E eu, eu acompanho muito atentamente a trajetória da Keila, né? Que foi bicampeã olímpica de show. Eu fiz outro dia uma luta dela, que eu vou te falar que eu fiquei com muita pena da menina que ela lutou. É. Sim, parecia uma faixa preta com uma faixa branca, sabe? Ela atropelou a menina. A Keila Harrison é, é, não tem a menor dúvida, assim, cara, é, é uma das maiores atletas da atualidade, assim, eu acho que não sei se ela consegue baixar para lutar um dia com a Amanda, mas é uma adversária aí para para dar uma boa luta, né? Ela é, a Amanda é melhor de todos os tempos, mas eu acho que a próxima grande atleta do feminino que tá chegando aí é aquela eu também acho, ela usando peso leve, né? então eu teria que baixar uma categoria para estar no peso,
0: no peso pena com a Amanda. Elas treinam também na American Top Team, então uhum, aquele até falou uhum. já, pô, chato, a pessoa fica às vezes falando comigo, pô, vai lutar com a Amanda, pô, tá ali, eu treino às vezes com ela, a gente pô, tem uma relação muito boa, mas enfim, na hora de, de ver que é a melhor do mundo, não vai ter muito jeito, essa é regra do jogo, mas eu acho que aquela Harrison vai ter um caminhozinho ainda e o que se comenta é que talvez haja um, um, um cross de eventos para não a Amanda, mas a Chris Borg enfrentar aquela Harrison no peso leve também. Esse Borg não teria problema nenhum de lutar no leve, aquela não precisaria talvez nem Eu cortar lutasse, peso. Hein? Lutaço, Lutaço, aço, aço. E a gente lembra que assim, se a trocação da Kayla Harrison né, não é do tamanho do judô dela, que vai ser difícil ser, né? Bicampeão olímpica de judô, não. São poucos os bicampeões olímpicos de judô. O Flávio sabe bem disso. É uma... É, é para pouquíssimo, né, Flávio? Você se ser bicampeã. E ela é
1: atual bicampeão olímpica, né? Ganhou as duas últimas Olimpíadas. Ganhou em Londres e ganhou no Rio, né? É, e tinha um estilo de judô que eu acho que é muito propício para você migrar para o MMA, porque ela era muito boa no chão ela já ganhou várias lutas no chão importantes, inclusive da, numa Olimpíada da Mayra, né, que era a grande adversária dela, a, é a Mayra, que é a nossa bicampeã mundial e, e um psicológico muito fora, fora da curva, assim. ela é muito confiante, ela é, treina muito, ela é muito focada, então acho que é uma super atleta. E a gente está falando aqui da, da, das meninas e aproveitando que a gente está falando do Bellator, né, a gente tem aí a, o feminino também do Bellator com, 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 com as meninas arrebentando também. né E uma delas... Ciborgue, tá Juliana agora. Velasquez... Ciborgue é melhor peso por peso. né então, Melhor peso
0: por peso, campeão peso pena. E a Juliana Velasquez é. também está ali, campeã do peso galo, se eu não me engano, não, peso mosca, peso mosca, eu acho, se eu não me engano, excelente lutadora, venceu a Elina, Elina Leigh McFarlane, que era também a única campeã até então do Bellator, e a Juliana Velasquez conseguiu vencer. Então, o Brasil está muito, muito, muito bem representado no Bellator. Vamos ver aí é. o que vai acontecer no mundo do MMA nas próximas semanas, seja bem-vindo à Professional Fighters League, aqui é o combate, faremos excelentes coberturas, grandes transmissões, certamente vamos contar muitas histórias bacanas, que venha Fabrício Berdum, Vai Cavalo, que ó, só um negócio, o vencedor, a Professional Fighters League, só uma última notícia sobre o evento, eles fazem playoffs e no fim do ano eles têm um evento com todas as disputas de cinturão no mesmo evento. Cada campeão leva um milhão de dólares para casa. Tá pouco? Está tranquilo? É isso que a gente vai transmitir aqui no combate a partir desse ano. Vamos ver o que vai acontecer aí. Tomara que o Verdun leve essa bolada aí, né? Joga aqui, um, paga um jantar para a gente aqui na volta. Vamos então, rapaziada, para a eleição do nocaute, finalização e vergonha da semana. Nocaute da semana não temos tantos assim, temos três. A Lúcia Chabova... Um chute alto contra a Cristina Netsa pelo Octagon 22, o Francis Enganou sobre o tipo Mioti no UFC 260, e o Shano Melli sobre o Tominhas Almeida também, pelo FC 260. Vou começar pelo Flávio. Quem, quem que você elege aí, Flávio, como nocaute da semana?
1: Ah, eu acho que pela importância, né, o, o que o Francis enganou fez ali, vou vo com ele, né? Foi espetacular. Fiquei até preocupado é. com o joelho do Biotite, né? Porque ele caiu, aquela situação que você cai. Tudo errado, o joelho, mas felizmente não foi nada, assim. não, não aconteceu nada ali com o joelho.
0: Lembrando o Crocope contra o Napão no UFC, né? Lembra que é a Zelo ficou para trás, que ela foi. Até hoje tem, tem gente que tem pesadelo. no nocaute da semana.
2: Estou com o Flávio, o Francis enganou pelo conjunto da obra. Principal é. categoria, uma apresentação pô, irretocável, a história do cara, enfim, é baita merecedor.
0: É, knockout, né nocaute, né? Com autoridade em cima do recordista de, de defesa de cinturão, do peso pesado. Não, é, não foi qualquer coisa. Também concordo, Francis enganou no caucho da semana, para mim, indiscutível. Unanimidade aqui no mundo da luta. Finalização da semana: Alonso Manfield, uma chave de ombro, o Von Phil Choke contra o Fábio Cheiran, ou Vicente Luque, o tremolo de mão encaixadíssimo lá contra o Tyron Woodley, os dois no FC 260. Vou com o Gleison primeiro. Gleison, o que você vai?
2: Ah, vou de Vicente Luke, o, o Russo. Perdoe-me a pachecada, <risos> mas é, para mim é Vicente Luke fácil, pô. uma baita finalização também. A posição porra, plasticamente bonita. Na, na luta ali foi uma posição muito legal também, o um momento que ele encaixou. Ele correu o risco, né, como o Flávio lembrou aí na hora da luta, né, de, de abrir mão, de bater no cara para encaixar a finalização. Enfim, tá de parabéns o Luke.
1: Flávio, ah, vou acompanhar o Gleison também, eu acho que a, a finalização foi, foi, foi muito bonita ali, né? como é que ele depois vai fazer, quando ele encaixa o estrangulamento ele vai lá buscar o gancho nas pernas para poder trazer a cabeça para pé do joelho, do... enfim impecável aí, mostrando que é completo versátil, ousado né? eu vou de Vicente Luto também então, outra unanimidade, também vou votar nele, Vicente Luque, a
0: finalização da semana, um triângulo de mão sobre o Tyron Wood, ex-campeão do peso médio do UFC, no UFC 260. É a vergonha da semana, né, pessoal? Não precisava nem falar muito essa confusão envolvendo o UFC, Dona White, do, 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 do presidente do UFC, e o John Jones, né, sobre, pô, valor de bolsa, vai, não vai, cacifa, não, não vai, Derrick Lewis... Vai. Pô, Derek Luiz vai disputar o cinturão? Vai disputar, se o Dana quiser, vai. John Jones, ou você aceita ou ele mesmo. Então fica aquele negócio meio chato, que assim, aí o John Jones pede para ser demitido. Todo mundo sabe que ele não vai ser demitido, não tem possibilidade de ser demitido. Então fica aquele negócio que é meio vergonha, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas eu vejo como uma vergonha da semana bem emblemática, assim, a forma como ainda é tratado, ainda são tratados determinados assuntos nos grandes eventos de MMA, principalmente no UFC, que você, pô, o importante é você ter a luta. Então, foi o que o Gleison falou. Pô, alguém cede um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? enxuga o ego e vamos fazer esse lutar. Acho que... Né, vocês concordam? Dá, dá para eleger com vergonha da semana, né, Flávio?
1: Ah, dá porque... A gente não precisa acompanhar essa história toda, né? Eu acho que esse mundo virtual de internet, você conversa pelo Twitter com o cara, porra, você vai numa porra, vai num lugar, conversa com ele, decide se vai, se não vai, mas fica uma negociação online ali, né? Pra um tentando ganhar a simpatia do público para si, eu acho meio patético. Vergonha da semana, concordo. Concordo. Concorda, Glêncio? Concordo. Fica aquele caça-likes, né, <risos> De, do <risos> John Jones mandando
2: recado pela internet, tentando botar uma pressão, aí o Dana falando que o ele não tem essa, não. Enfim, é uma... Parece que os caras querem engajamento ali nas redes sociais, mas no final vão tudo se acertar e vão fazer essa luta.
0: É, eu também acho. Então fica registrado aí a Vergonha da Semana, o um embrólio John Jones e Dana White para pela... ver se ele vai finalmente, se o John Jones vai finalmente enfrentar o Francis enganou pelo cinturão do peso pesado. Amigos, vamos ficando por aqui, quero agradecer muito a participação do Flávio canto Flávio, mais uma vez, muito obrigado, uma honra ter você aqui, já é de casa, quando quiser aparecer, só bater na porta aqui, desaba aqui na nossa live e vamos embora e vamos falar de MMA.
1: Pois horas. estou sempre assistindo, assistindo não, né, escutando vocês antes dos eventos para chegar lá e não falar nenhuma besteira, vocês me ajudam bastante. Que é isso,
0: <risos> que é isso? ficamos felizes, obrigado amigo, obrigado amigo, pela participação. Gleidson, mais uma para conta, irmão, obrigado, hein.
2: Valeu, Rússio. Eu que agradeço o convite aí, a participação do Flávio também e, a, e toda a galera escutando a gente aí no podcast. E até a próxima.
0: Até a próxima. A gente vai ficando por aqui, lembrando sempre que o podcast Mundo da Luta está disponível no combate.com, é só você entrar lá ouvir a qualquer momento, ou também no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Podcast e no Spotify. Só procura a gente lá, Mundo da Luta no Spotify. Tem não só essa edição como todas as outras, estamos chegando a quase 130 edições aqui do nosso podcast. Vamos que vamos. Beleza, pessoal? Grande abraço para todo mundo, até semana que vem. Tchau, tchau.